0: El día de hoy le saludamos con Mauricio Pedrosa, Javier Trejo Garay y con Ramiro Pruneda. Aaron Rodgers fue uno de los destacados de la jornada. Completó 21 de 29 para 211 yardas, cuatro pases de anotación. Tres de ellos en sus tres primeras series ofensivas le pasó por encima a los Chicago Bears, que son sus clientes. Van camino a ganar su división, lo harán anticipadamente. Mauricio
1: Pedrosa. Sí, hoy en un partido importantísimo, los Titans le pegaron a los Colts Derek Henry, tres anotaciones por tierra, 178 yardas. Es la tercera vez que alcanza estos números. Los únicos jugadores con más actuaciones de este tipo están en el Salón de la Fama: Jim Brown con cinco y la Daniel Tomlinson con cuatro.
2: Javier. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, saludarles, miro todos, un placer acompañarles. Latavius Murray tuvo una actuación sobresaliente enfrentando un equipo que tenía sus propias complicaciones, me refiero por supuesto a Denver, pero Latavius Murray con dos anotaciones, Alvin Camar es un buen corredor, este es un gran corredor también para los Santos.
0: Lo de Tyreek Hill raya en lo histórico, 13 recepciones, 269 yardas, tres de anotación, todas estas han sido marcas personales. ¿Y dónde demonios quedó la defensa de Tampa Bay, que se supone que era buena, que era competitiva, simplemente borrada en este encuentro por Tyreek Hill?
1: Los Vikings vinieron de atrás, le ganaron a los Titans, pero con los Titans el novato Jerry Chin, que está teniendo una gran temporada. Regresó dos fumbles para touchdown en jugadas consecutivas, es el tercer jugador en la historia de la liga con más regresos de fumbles para touchdown en un juego al necer. Lo hizo para los Akron Pros en 1920.
0: Y estos son otros jugadores destacados en los partidos del domingo. Patrick Mahomes, desde luego, con esos tres de anotación para Tyreek Hill. 462 yardas. Kirk Cousins, 307 yardas. En un juego de infarto ese de Minnesota que sacaron adelante... ...sobre el final ante los Carolina Panthers... ...Nick Chubb, wow, qué bestia... ...176 yardas por tierra en el triunfo de Cleveland... ...ante los jaguares de Jacksonville... ...por quienes James Robbins fue su hombre más destacado... ...hablando de los Chiefs y de los Tampa Bay Buccaneers... ...revisemos lo que ocurrió en este partido... ...Patrick Mahomes en los controles... ...pase profundo, ahí está... Completo encontraba Tyreek Hill que se escapa en medio de 274 yardas hasta la zona de anotación. Imparable Patrick Mahomes que conectó de nueva cuenta a Ramiro Pruneda con Tyreek Hill.
3: Lo encontró cuantas veces quiso y la cobertura personal nunca va a funcionar con Tyreek Hill por la velocidad y la potencia en las piernas.
0: ¿Y qué hay de Tom Brady? Veamos un poco de cómo le fue al máximo ganador de Super Bowls entre los quarterbacks. 17 a 0, ya perdía en el marcador, jugada de engaño, pase Ronald Jones, escapaba hasta la... Zona de anotación, 37 yardas y ponían el marcador a los Tampa Bay Buccaneers. 20 a 10 ahora el marcador. Ya en el tercer cuarto, Patrick Mahomes, pase perfecto. Tyreek Hill, una pesadilla imparable en el juego de este domingo. Mauricio Pedroza. Sí, si sí,
1: sí son creyentes, oren por, la, por el alma de Carlton Davis, el esquinero que la pasó mal. Pero a partir de ahí, otra intercepción para Tom Brady, aunque después el partido se iba a emparejar.
0: Scotty Miller era el posible receptor. Le interceptaba The Shot Breeland en el cuarto cuarto. Los Bucks no estaban derrotados. Brady conectaba con Mike Evans en cuarta y tres. No una, sino dos veces. Pero después, con una jugada crucial, Javier Trejo Garay, en tercera y siete sellaron la victoria a los
2: Chiefs. Sí, esta, este pase fue muy importante. Trader Hill, primero y diez. Vean ustedes el reloj, uno con seis. Se tira al piso, corre el reloj, lo que quedaba. Y así terminaba el partido. Victoria para Kansas City.
0: Muy bien. Y de esta manera... Tenemos un club muy selecto, más juegos con 400 o más yardas aérea, tres pases de anotación y cero touchdowns. Patrick Mahomes acaba de cumplir los 25 años. Vean la compañía que tiene, Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady. Tremendo lo que sigue haciendo Patrick Mahomes. Yo hasta me llevo la impresión de que por momentos juegan sobrados los Chiefs. De repente parece que están hasta medio cascareando. Eh, pero bueno, sacaron adelante el partido. Al final fue muy apretada la derrota, solamente por tres puntos, pero la realidad es que fueron superiores durante este partido. A ver, bueno, ya vemos este tema de las overreactions, de las exageraciones. ¿Qué tan responsable es Tom Brady de la derrota? Decir que es el principal responsable eso no no una exageración. Mauricio Pedrosa.
1: No es tan exagerado. Comienza a ser un poco realidad y hay una razón para ello. Es Tom Brady. A mí no me importa que Bruce Arians tenga un sistema en el que le obliga a ir siete pasos hacia atrás, a casi no usar play action una de las jugadas que presentase de touchdown, si lo vino con play action y lanzándole al corredor, de eso comió Tom Brady durante casi dos décadas en New England, él debe tener la capacidad para cambiar las jugadas y establecer el plan que más se le acomoda pero, como a lo mejor cree que sí puede lanzar pases largos tiene responsabilidad, eh. es Tom Brady tiene jerarquía y debe poder cambiar el sistema con el que están jugando
0: ¿Quién se manifestó allá a lo lejos?
2: Yo. Y es que aquí me acabo de acordar de uno de nuestros muy buenos compañeros y admirado Rafa Puente porque me parece francamente ridículo la verdad, la verdad. que quieren que se comporte Tom Brady, que se disfrace de Russell Wilson, que se disfrace de Aaron Rodgers y que tenga actuaciones sobresalientes, hay que ver lo que dejó de hacer la defensiva 75% oh. de pases completos que tuvo Pat Mahomes, más de 450 yardas por la vía aérea más de 550 uh -huh. yardas a la defensiva que se supone es una de las mejores y que no pudo ante el MVP lo cual se entiende, 7 de mayo 7 de mayo fue cuando se liberó el calendario de la NFL, y ese día sabíamos que este partido lo podría perder el equipo de los jef el, el equipo de Tampa, ante sí. el mejor equipo, el campeón. Pat Oye, era, estaba en el presupuesto para perder este partido, sí, Ciro.
0: Entiendo entiendo eso último que dices, pero son tres derrotas en los últimos cuatro juegos. ¿Qué está saliendo mal ahí?
2: Oh, hay muchas cosas para mejorar, por supuesto. Entre otras, la defensiva. Una defensiva que contra los Santos lo tuvieron a maltraer a Tom Brady. Recordemos, fue constantemente presionado. Una defensiva una of línea ofensiva que tampoco pudo proveer de protección suficiente para abrir espacios a sus corredores. Cierto es que hay muchos problemas para mejorar. eh Este equipo se ha desdibujado. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos, no no es normal, pero ayer el partido contra los jefes de Kansas City, no se espanten, no se espanten, fue ante el mejor equipo de la
3: NFL y fueron por tres puntos apenas, no es para oh, oh, tanto, oh. no exageren. A ver, claro ¿no? que sí. Fíjate, para mí no es exagerado y el hecho no, de yo la sé que la responsabilidad, claro. voy a sumar, voy a sumar en la estadística que nos estaba diciendo Mau Pedrosa, desde el 2003, que Tom Brady hoy en la semana número 12 no sumaba cuatro juegos con dos intercepciones o más en su carrera una no fue su culpa, una, una no fue su culpa y lo dijiste al y 2001. aire pero ojo con esto, está cometiendo errores como si fuera novato. ¿Dónde está la jerarquía, el liderazgo para cambiar las jugadas? Me voy a quedar con eso que dice Mau, porque cae como anillo al dedo para que sea su séptimo anillo para el señor ah. la responsabilidad que él tiene que no tomar voy. para cambiar las decisiones. Ramiro, quieren que haga todo. Tomar Ramiro. menos riesgos en cuanto a tirar el balón. A ver, ¿No quieren que cuando,
2: venda los boletos cuando también? Cuando Tom Brady
1: cuando Tom Brady firmó con los Bucks, una de dos cosas iban a pasar. O Tom Brady iba a parecerse más a un coreback de Bruce Arians, o Bruce Arians se iba a parecer sí, un claro. poco más a un coach con Tom Brady. Desafortunadamente para Tom Brady está pasando lo primero. Ahora, no es demasiado tarde. Y tú dijiste algo, Javier, que me gustaría que tú mismo te escucharas lo que acabas de decir. Tom Brady en los últimos partidos que perdió, como dijo Ciro, había sido constantemente presionado. Tenemos que ir a analizar esas jugadas para darnos cuenta de algo Tom Brady está reteniendo el balón más tiempo de lo que lo hacía en New England ¿Por qué? Sí. Porque la trayectoria de los receptores que manda Bruce Arians no hay una válvula de escape no hay un corredor que vaya a hacer un primer contacto y después se ofrezca las primeras 5 yardas eso siempre lo tuvo en New England y aquí no lo tiene okay, y entonces qué interesante. cuando Tom Brady empieza a darse cuenta que su clave es una deshacerse del balón pronto entonces se parece más al Tom Brady que estamos acostumbrados a ver
0: Acabas de Además, decir le recuerdo, Sí, le recuerdo que perdieron contra Kansas City. ¿eh? Eso, eso creo que. De todos sí, pero también habían perdido con Chicago,
1: Ciro. Sí, no, estoy no, de pero...
0: acuerdo. Sí, en, en Sunday night y con una buena actuación de Ronald Jones, que yo, yo encuentro ahí. Eh, un común denominador, cuando no le va bien a Ronald Jones normalmente uh -huh. le va muy mal al equipo de Tampa Bay, ayer tampoco le fue bien pero en ese partido concretamente fue la presión a Tom Brady a mí lo que me preocupa sí, no es la disonancia que encuentro entre lo que quiere Arians, Leftwich y Brady, eso deberían de tomar como ejemplo lo bien que fluye la ideología entre Reed, BNM y Mahomes eso es punto y aparte. ¿Qué les parece si nos vamos a otro partido? Porque nada tenemos una hora, el tiempo <risa> se nos va volando. Comencemos ahora por analizar lo que pasó entre los eh, broncos de Denver y el equipo de los Santos de Nueva Orleans, porque resulta que los broncos le pidieron a la NFL que este partido también se pospusiera, no tenían quarterbacks que poner. Big fan, yo dijo, me decepcionó que nuestros mariscales de campo nos pusieran en esta posición. Antes, las palabras de Drew Locke, que tenemos aquí en pantalla, decía, dejamos que nuestros cubrebocas se resbalaran por un tiempo limitado en un área controlada y con distanciamiento social. Por un error involuntario, me disculpo sinceramente y comprendo perfectamente por qué estas precauciones de seguridad son tan importantes. Esto fue lo que dijo Drew Lock y lo que dijo Big Fangio. Me decepcionó que nuestros mariscales de campo no pusieran, nos pusieran en esta posición, que colocaran a la liga en esta posición. Contamos con ellos para ser los líderes de este equipo. Así es de que eso es decepcionante, como exculpando la liga, Big Fan Joe, de que los hayan forzado a jugar este partido contra los Saints con semejante desventaja de no tener corebacks disponibles. Inclusive alguien que está en control de calidad, que había jugado en Central Florida había jugado la posición de coreback. El sábado en la noche le hablaron a la NFL para pedirles que les permitieran habilitarlo y la respuesta fue no, no hay manera. Y entonces se podrán imaginar la masacre que fue este partido. Ahí lo tienen al coreback que utilizó el equipo de los Broncos, Kendall Hinton, que intentaba sacar adelante este partido, Philip Lindsay en una jugada de Wildcat, balón suelto que recuperaba la defensiva de los Saints
1: y después Tyson Hill lograría Mauricio el touchdown Ya después podemos entrar en el análisis de Tyson Hill Que no se nos olvide algo, si esta defensiva de Saints además estaba promediando ocho puntos permitidos por juego en los últimos tres
0: Sí, de por sí estaban jugando muy bien, ahí está Kendall Hinton que había jugado como quarterback en la universidad era un receptor abierto de equipos de, de, equipo de prácticas y tal cual, como si fuera de película, el sábado, conforme se fueron dando las cosas, te dijeron, oye, pues vas al ruedo. La Atevis Murray lograba el touchdown de 36 yardas, y pues la verdad que les digo, fue una verdadera paliza. Estos tres en algún momento se pusieron como corebacks en los Broncos de Denver: Kendall Hinton, Royce Freeman, Philip Lindsay. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué podían hacer los Broncos ante semejante panorama? Todas sus soluciones en la posición de coreback estaban descartadas por problemas de COVID y se llevaron una derrota sonora ante un equipo que, pues, ni más ni menos, es el mejor de la conferencia nacional. Veamos lo que pasó. En el duelo entre los Raiders y los Falcons. Eh, los Raiders habían dado una gran demostración, ¿no es cierto? Ante Kansas City, entonces llegaba el momento de ratificar ese buen momento. ¿Cuál? ¡Tómala! Balón suelto, Derek Carr. Pierde el balón, balón suelto que recuperaba Atlanta. Fue otra masacre, Javier Trejo Garay, esta de los Falcons.
2: Sí, fue una actuación decepcionante de un hombre, Derek Carr, que había tenido un magnífico arranque de temporada y le fue muy mal. En total, cuatro balones perdidos y así está muy difícil ganar encuentros.
0: Un juego para olvidar para los Raiders frente a los Falcons, seis puntos anotados, sí, su peor cifra de la temporada, igual que su total de yardas, el número de balones perdidos y el total quarterback rating de Derek Carr, que en una base del 0 al 100 es de catorce puntos y medio. ¡Qué demonios! ¿Cómo nos explicamos este contraste, Ramiro Pruneda, de una semana a la otra?
3: justamente lo que ha venido sucediendo con el equipo de Las Vegas con John Gruden, un equipo inconsistente que te puede mostrar cómo ganarle a uno de los mejores equipos de la liga como Kansas City, pelearle en el segundo encuentro y a punto de, de, de meterlo en problemas y después ante una defensiva que ha tenido problemas y una muy leve, mejoría entregarte estos números de Derek Carr, donde la línea ofensiva no le estaba dando la protección es la primera falla que voy a encontrar porque se sintió presionado, golpeado y eso no lo puedes tener para poder completar tus pases y el ataque terrestre tampoco funcionó de la manera en que conocemos que puede funcionar Josh Jacob.
1: ¿Qué más agregamos, Mauricio? Yo, yo creo en una teoría que tiene que ver con, con victorias morales y, 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 y victorias efectivas, creo que los Raiders salieron de perder contra los Chiefs con una victoria moral, pero son de esa clase de juegos que te exprimen Física y anímicamente, yo de verdad sí creo en esa teoría Y este equipo no estaba ¿Sí? listo Subestimaron a los Falcons Y la NFL te castiga, ya lo dijo el otro día Mike Tomlin No es como un equipo del Big Ten jugando contra un equipo de Max Son todos profesionales, hay en Atlanta muchos jugadores jugándose su puesto, su salario, su contrato Un equipo estaba listo para jugar, el otro estaba claramente no listo para ese partido
2: Javier. Y no estaba listo porque también percibí cierto exceso de confianza de un equipo que había tenido buenas actuaciones, como calificaba a Ramiro contra grandes equipos, y acabó perdiendo contra uno de los peores. Y agregaría algo más a lo que decía el propio Ramiro, una línea ofensiva que realmente no existió. No solamente sufrieron cuatro intercepciones, de o cuatro balones perdidos, sino cinco capturas de mariscal de campo, menos wow. de 50 yardas por la vía terrestre, así es imposible ganar. Ah, Fue una sino... laxa línea ofensiva, y además Uy, en general una relajación de todo el equipo
1: Y exijo sí. mi sombrero de regreso Porque yo me quité el sombrero la semana pasada Con Gruden y lo exijo de regreso Ya empieza a ser bueno, un poco más ese... de frío Y lo voy a necesitar, por favor
0: e ese, ese sombrero lo, lo tendrás que pisotear entonces. No, o sea, no sé lo me,
1: me, quité es... me lo quité y no lo, regresé. lo quiero de regreso Después del ridículo que hicieron en Atlanta, por favor
0: tomo, tomo 30 segundos para hacerles Una pregunta muy, muy rápida No se me enoje, señor productor a estos Falcons les falta enfrentar a Tampa Bay dos veces. Primero en Atlanta y luego en Tampa. Yo, honestamente, no había visto a Atlanta jugar de esta manera, como lo hicieron en el partido contra los Raiders. Le sacan al menos un juego a Tampa, sí, sí o no, Mau?
1: Sí, porque además esta victoria fue sin Julio Jones y sin Todd Gurley. Imagínate si los tiene de regreso, pueden ser más peligrosos.
2: ¿Uno, ninguno o los dos, Javier? Uno, por lo menos en casa, aunque en este momento sin público en la tribuna no hay gran diferencia, pero sí, le sacan un juego por supuesto a los Bucarelos de Tampa Bay. Ramiro.
3: Los dos juegos oh, siempre oh, y cuando oh, la defensa oh, la no, defensa no Ramiro, haga lo seriedad, que le hizo no, no, a Derek no.
1: Overreaction. con la presión
2: Monday. y
3: cómo está, ojo la línea ofensiva de Tampa Bay ha venido de más a menos ha ¿Es estado cierto? batallando demasiado en ajustarse a los bloqueos que le están mandando en las jugadas y como jugó Atlanta, esa es la presión y es la fórmula para ganarle a Tom Brady
0: Muy bien, todavía falta rato eh, para que se enfrenten, es en la ante penúltima y en la última semanas, Así es de que nada más ahí lo, lo, lo sacamos el bar para cuando haga falta. Muy bien, vamos a presentarles estas similitudes en relación a la temporada anterior. Los Raiders en las últimas dos campañas. Seis ganados, cuatro perdidos a estas alturas. Eran segundo lugar de su división. Su rival de la semana 12, los Jets y Atlanta. La marca de ese rival era la misma, de 3 y 7 y los dos lo perdieron, los arrastraron horrible, ¿cómo acabaron la temporada 7 y 9? Les digo una cosa, los Raiders que estaban ahí como uno de los comodines al corte de hace una semana, con esta derrota se han caído del playoff picture que veremos un poco más adelante, así es de que un revés durísimo, veremos si no siguen la misma tendencia, vámonos a pausa tendencia ascendente y nada más, la de Aaron Rodgers anoche en Sunday Night Football ante el equipo de Chicago les pasaron por encima a los Bears pobre de Mitch Trubisky, ¿qué va a ser de él? el en Chicago no tiene mucho futuro. Este juego fue de infarto. Los Vikings lo sacaron adelante por un punto, pero además dado sufrimientos. Cuando el marcador estaba 10 a 7, tómala. Así trataban a Kirk Cousins, balón suelto. En la captura de Zach Kirk, Jeremy Chin lo regresaba. Cousins encontraría a Chad Bibi, que antes había cometido un balón suelto en un regreso de patada. Todavía pudieron perderlo en la última jugada del partido, pero ley falló el gol de campo de la victoria de este partido los Packers recibieron a los Chicago Bears y fue de verdad una masacre, regresaba Mitchell Trubisky a la titularidad pero pues qué nos hace pensar que Trubisky era un mejor jugador después de haber visitado la banca el que sigue siendo un fenómeno es Aaron Rodgers, Mauricio,
1: touchdown de Dante Adams. Eh, creo que incluso el coreback de Denver jugó mejor que Mitchell Trubisky ayer la respuesta, <risa> la, la respuesta a todas las dudas de, de Aaron Rodgers es de Dante Adams, que jugador
0: Exactamente, pero también distribuyó para Mercedes Luis y también le tocó a Javier Tres jugar a Alan Lazard.
2: Sí, que también se ha convertido en un receptor bastante confiable. Aquí totalmente aislado. Recibe, anota. Y la sonrisa de otro día más en la oficina para Aaron Rodgers.
0: ¿Y qué pasó con Trubisky? Bajanza, Davis Smith. Recuperaba el balón suelto y lo regresaba hasta touchdown. La defensa de los Packers se hacía presente. Y más adelante vendría una intercepción más para Mitchell Trubisky, buscaba a Anthony Miller, Darnell Savage se lo llevaba, de hecho fueron dos intercepciones de Darnell Savage y otra tremenda gran actuación de Aaron Rodgers que lanzó cuatro pases de anotación en este partido. Se nota la diferencia, los Packers dependiendo del rival divisional que enfrentan desde el 2017 pues uh, contra los Bears seis ganados y uno perdido, contra el resto de la división les cuesta más trabajo, pero a los, Bears, a los Bears los tienen de hijos, tristemente, porque es una rivalidad añeja, pero no se refleja en ver algo más parejo cuando se enfrentan estos dos. Mientras tanto, Aaron Rodgers en esta exhibición lanzó cuatro pases de anotación. Recuperaba ya desde la semana anterior a Equanimous and Brown, que es una alternativa más. Es delante Adams y los demás, pero le saca provecho al resto de sus jugadores. También conectó un pase de eh, anotación para Robert Tonyan Y ahí lo tienen, con más juegos, con cuatro touchdowns aéreos en una temporada en la historia.
3: La receta secreta es patrocinada por KFC. Porque tú lo convertiste en estrella, disfruta el Bucket Rockstar de Kentucky.
0: No me sorprendió en lo más mínimo esta exhibición de parte de Green Bay, donde los quiero ver es contra los verdaderos contendientes, porque ahí, ahí son varios los pasajes en las últimas dos campañas en las que de plano han bajado los brazos y los han rematado feo, como esta campaña contra Tampa o el año pasado dos veces contra San Francisco. Pero ¿cuáles fueron los ingredientes de esta victoria para Aaron Rodgers y los Packers, Mauricio? Que okay, los ingredientes,
1: la receta, Ciro, tengo dos. Tengo una en mala onda y tengo una en buena onda. ¿Cuál quieres que te dé primero?
0: Eh, venimos de acción de gracias, entonces la mala onda. Ok,
1: la mala no. onda es que en el calendario de los Packers han, tienen una sola victoria contra equipo con récord ganador. Hay veces que la receta secreta es tener la, la, la fortuna de enfrentar equipos malos y los Packers la están teniendo. Una sola victoria contra los Saints tienen en su récord que tenga un equipo ganador. Pero esa es la mala onda. Ahora te voy a dar un elemento positivo para que no vean que nada más es pegar por pegar. Aaron Rodgers tiene esta temporada 16 pases de touchdown que vienen de jugada de play action, de jugada de finta y pase. La mayor cantidad por mucho en la NFL, no nada más eso, está a uno del récord de Peyton Manning en una sola campaña con 17. Si Aaron Rodgers y los Packers pueden preocupar a las defensivas rivales de correr el balón, el propio talento de Rodgers te hace ganar partidos. Ese dato para mí me dice que es como tienen que jugar de aquí en adelante pero para ello tienen que correr consistentemente la bola.
0: Exactamente, y ayer la repartición de acarreos fue impecable, sí. 17 para Jamal Williams, 17 para Aaron Jones en este partido, sabiendo que Jones es el más desequilibrante, pero que no te, no te aguanta todo el peso de los acarreos en un partido. Eh, y bueno, de lo mejor de Chicago fue David Montgomery, su corredor de bola, que... No pudo evitar la caída del equipo de los Bears. Vámonos pues a pausa porque hoy es lunes, es Monday Night Football. En un instante estaremos haciendo contacto con Lalo Varela para conocer los pormenores del cierre contra Filadelfia. Así es de que no se vayan desde Filadelfia, Monday Night Football. Vamos con el duelo entre los Cardinals y los New England Patriots, que se llevó a cabo también el día de ayer. Cam Newton contra Kyler Murray, únicos jugadores en la historia de la NFL, con 6.000 yardas por pase y 1.000 yardas por tierra en sus primeros 25 juegos. Cam conseguía el primero y 10, además, foul personal para Kyle Fitz. El juego estaba empatado 17, última jugada del partido, y se presentaba este gol de campo de la victoria. Nick Folk, 50 yardas. Los Patriots sobreviven en Foxborough. Pero ojo que les viene muy pesado el resto de su calendario, al menos los tres siguientes juegos. San Francisco se enfrentaba como visitante al equipo de los Rams. Pase que le interceptaban al uh, quarterback y lo regresaban hasta touchdown. Jared Goff con problemas. 20 segundos en el. Eh, con tres segundos en el reloj, 20 iguales en el marcador. El gol de campo de los Niners era bueno y dejaban tendidos en el terreno a los Rams. De esta manera juegan mejor los 49, sí, claro, mientras sean los Rams el rival de esta temporada. Y también de la anterior, les han ganado los últimos cuatro de manera consecutiva, pero en esta campaña apenas les permiten 18 puntos, les permiten a sus quarterbacks que han enfrentado 21 puntos de total quarterback rating. Así es de que mucha atención porque los Niners que ayer recuperaron una buena cantidad de unidades... Pueden darte un dolor de cabeza si no es que se meten por ahí con un cierre frenético a la pelea. ¿Cuál es el rival más débil, más débil del oeste de la conferencia nacional, Javier?
2: Me parece que San Francisco sigue siendo el rival más débil, muy campeón de la conferencia nacional, el actual campeón vigente, pero veo mejor hacia incluso a Arizona, a pesar de la derrota, lo veo muy bien encaminado.
3: ¿Qué me dice Ramiro? Tengo que coincidir los 42-9 de San Francisco porque no tienen una ofensiva, un coreback que los pueda guiar. Ah, les mencionaba, y justamente ¿por qué los 49 de San Francisco? Porque no tienen una ofensiva que les pueda dar un ataque donde puedan conseguir puntos, de lo dado contrario la defensiva puede hacer cosas extraordinarias pero no va a aguantar mucho tiempo y Robert Saleh, sí. ya se merece la oportunidad como head coach Dime en una frase, el más débil le
0: ganaron a los Rams dos veces ya en esta campaña
1: Sí, porque le tiene la tomada la medida Shanahan a Sean McVay si sí son los Niners, para mí la manera de medirlo es quién es el coreback. Y el coreback más débil de esos cuatro equipos es un suplente como lo es Nick nolan No por mucho, porque la, de la, la defensiva que va recuperando elementos en pareja pero siguen siendo los Niners.
0: Recuperaron a Divo Samuel, a Raheem Mostert al ataque y a Richard Sherman, uh -huh. que logró una intercepción a Jared Goff en este partido. Pues sí, coinciden en que es el más débil de esta división, tren más fuerte en la división este de la Conferencia Nacional. Hoy tendremos a Filadelfia, que aspira a ganar justamente esta división en Monday Night Football.
4: Let
3: the
5: music play on We gotta bring each other energy, boys. Let's go! Bring out! We oh, gotta oh,
1: oh, oh. be damned about a select, it. and it's absolutely touchdown! Seahawks! We'll get our and see how we play! Game, set,
6: cut! How in the world did he catch that?
0: Russell Wilson la ha pasado mal porque su defensa empezó muy mal la campaña. Noviembre no ha sido exactamente el mejor mes para el equipo de Seattle. También muchas lesiones al ataque, especialmente en sus corredores de bola. Recuperó a Carlos Hyde la semana pasada y para esta noche recupera a Chris Carson. Una estupenda noticia para Russell Wilson que platicó con los micrófonos de ESPN.
3: Cuidado.
2: A perfect throw by Russell.
3: Russell Wilson, just magnificent.
6: You are having one heck of a season, 30 touchdown passes already. My goodness, how are you able to play at such a high level?
4: Well, I think that we, uh, we're all tuned in and we've really shown up. We've done a great job on offense, really being explosive. It's all of us together, collectively. And uh, I, I feel great, body feels great, mind feels great. And uh, looking forward to uh, hopefully getting on the hot streak here.
6: When you talk about top receiver duos in the NFL, it's it's your name with DK and Tyler that's always on that list. What impresses you most about these guys?
4: Well, Tyler has been so special for so many years. He's made so many plays for us. I mean, in the team meetings, we always kind of compare him to Mario Kart, just how fast and quick he is and just, He's amazing. And then D.K. Metcalf, We spent so much time together this offseason. He doesn't act like a second-year player. He acts like a 10-year vet. And they love the process more than the end result. When you find guys like that, that's when you know you got something special. And Tyler Lockett and D.K. Metcalf are, are the best in the game.
6: Your defense, uh, they showed up big for you in your last game against the Cardinals. Murray takes the snap, looks, gets hit, goes down! Getting there was Dunlap. Huge play by the Seahawks defense. And the Hawks are going to win this game. There was a lot of pride on the line in that game. That had to excite you to see the way they played.
4: Yeah, our, our defense has been making clutch plays all year. Obviously, the addition of Jamal Adams has been special. Bobby Wagner has been lights out all year. Carlos Dunlap, what a getting him here on our team. He's been unbelievable. And now it's just con that consistent play together. We're peaking right at the right time, and that's a good thing for us. We want to be able to do that throughout the end of the season and get to December with a chance. And hopefully we can play in January and February.
0: Según Las Vegas, estos son los favoritos para ganar el premio al jugador más valioso y parece a estas alturas ser una carrera de tres, donde Patrick Mahomes lleva la delantera, Rodgers va en segundo y Russell Wilson, que estaba al principio de este mes como puntero, ha sido desplazado al tercer puesto. Jamás ha recibido un voto para jugador más valioso Russell Wilson, por extraño que parezca. El juego lo tendremos por la pantalla de ESPN, a partir de las 7 de la noche comienza la transmisión 7 y 20, el kickoff, con el relato de Lalo Varela, a quien me da mucho gusto saludar, y el análisis de Pablo Viruega. Eh, Lalo, hemos visto a Russell Wilson tener que hacer cosas imposibles o intentar cosas imposibles y de ahí se derivan errores, porque enfrenta oposición muy competitiva. Hoy van contra Filadelfia, tres ganados, seis perdidos y un empatado. ¿Será suficiente con Russell Wilson para sacar adelante este partido con un Russell Wilson versión normal? ¿Tú qué opinas?
5: Sí, yo creo que debería ser suficiente con lo que puede hacer. Primero, porque son mejor equipo. Se han enfrentado cinco veces y las cinco ha salido victorioso el equipo de los Halcones Marinos. Tercer punto: Carson Wentz está pasando por un muy mal. Ya no momentos, sino una muy mala temporada. Yo era de los que trataba de encontrarle pretextos porque no tenía receptores, pero realmente está fallando mucho. Es una defensiva que no, no tiene presión, no le llega al mariscal de campo. Y cierro diciéndote esto. Yo tengo problemas para encontrar al cuarto mejor equipo de la NFL. Sé quién es el uno, el dos y el tres. Todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Quién es el cuarto? A veces pensaba que eran los Rams... Luego los Titans, los Raiders, creo que ya lo encontré. Es Seattle, esta noche debe probarlo.
0: Efectivamente, y es en condición de visitante ante estos Philadelphia Eagles. Eh, hay por ahí una incómoda historia. Howard Roseman, que es el gerente general de Filadelfia, tuvo en sus manos la posibilidad de reclutar a DK Metcalf. Necesitaba un receptor abierto. Y dijo, no, mejor voy por eh, J.J. Arcega-Whiteside, que ha sido un petardo. En la segunda ronda del draft, DK es... Un golpe eh, de knockout a las defensivas rivales. Y creo que ese es uno de los puntos a observar. Pero ya que hablabas de Carson Wentz y de esa ausencia de armas y de los golpes que le dan juego a juego, ¿tú qué esperas de Wentz en un partido como el de hoy, horario estelar?
5: Tiene que mostrar algo. Tiene que mostrar lo que es hace tres años, cuando llegan al, al Super Bowl, él se lesiona, pero antes de esa lesión él estaba jugando con calibre para ser el jugador más valioso. Después regresa y es un mariscal de campo bueno, después promedio, y este año se, se, se ha caído. No sé si es que tiene demasiada presión. Y el otro punto es, cuando tú a un jugador, en el deporte que sea, le pagas más de 100 millones de dólares, tú no puedes ser el problema, y él es el problema en Filadelfia. Claro que hay otras falencias, ¿no? Pero él es el líder y tú no puedes ser el problema. Ojalá responda esta noche.
0: Lalo, por último, para terminar, ¿qué tan probable es una sorpresa esta noche en Filadelfia, considerando sorpresa que gane el local?
5: <ríe> Yo quisiera decirte que no hay sorpresa ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué han pasado en las últimas cuatro semanas en la NFL? Los cuatro partidos se han decidido por seis o menos puntos. Los gigantes casi le ganan a, a, a Tampa Bay, comenzando por ahí, que se supone que había una gran diferencia. Ahora creo que, al menos en el papel, Seattle es un equipo que quiere tocar el cielo con las manos y Filadelfia. Tal vez ni siquiera está en superficie, tal vez está enterrado bajo tierra, pero la, en la NFL los domingos y los lunes se dan sorpresas. Hombre,
0: muy bien, ahí queda la frase. Lalo, muchas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo y te deseo mucha suerte en la transmisión con Pablo Viruega. El equipo de Seattle tiene una gran oportunidad, gran oportunidad de ponerse al frente, de tomar el control de la división más competitiva de la NFL. Perdió Arizona, perdió también el equipo de los Rams, los Niners le hicieron ese favor. Si Seattle gana el día de hoy, toma control del oeste de la conferencia nacional. Onda en fútbol por la pantalla de ESPN. Los Titans se enfrentaban a los Colts por segunda ocasión en las últimas tres semanas. Ya había ganado Indianapolis en Nashville, ahora tocaba pagar la visita y nada más a Derek Henry. Un auténtico tractor, Ramiro Proneda.
3: Haciéndolo como él lo sabe hacer, ganando yardas y sin que nadie lo pueda detener.
0: En la primera mitad pulverizó una defensiva que se dice competitiva. Capaz de frenar la carrera y era tal su preocupación que se beneficiaron del engaño de carrera. Tarek entró caminando a la zona de anotación. Ganaban al medio tiempo 35 a 14. Con el juego controlado, patada corta sobre el final. AJ Brown, tómala. Esta sí fue una paliza, una victoria contundente de los Titanes. 45 puntos a 26 sobre su rival directo para ganar el sur de la conferencia Americana, y con esto los Titans se han puesto adelante. Ocho ganados, tres perdidos por siete y cuatro de los Colts. Su próximo rival será Cleveland, y para los Colts, visitar a Houston. Hoy por la mañana nos enteramos de una noticia que eh, pues también nos dejó helados, al menos hablo por, por mi cuenta. Rigoberto Sánchez, que ha tenido una gran campaña, pateador de despeje de los Indianapolis Colts, y también de patadas de kickoff anunció que eh, será operado este martes de un tumor cancerígeno que le detectaron afortunadamente a tiempo. Eh, con él se reunió John Sutton el año pasado, le hizo una historia buenísima que será oportuno recuperar durante esta semana una familia muy esforzada de inmigrantes mexicanos que fue a hacer y a buscar una mejor vida, la encontraron en Sacramento, sacaron adelante a Rigo Sánchez que está convertido en un estupendo pateador de despeje. Este fue el mensaje que puso, como dije antes, siempre es el plan de Dios y siempre será más grande que mis planes. Muy agradecido de estar rodeado de médicos que me ayudaron a detectar el tumor canceroso antes de que se extendiera por mi cuerpo. Me operaré el martes y sé que no será algo fácil de superar, pero sé que tengo a mi increíble esposa apoyándome junto con familiares, entrenadores y amigos. Lo que más lamento es perderme tiempo de juego con mis hermanos en esta temporada. Duro, duro el momento que atraviesa Rigoberto Sánchez, pero les digo una cosa, este señor tiene una fuerza de voluntad enorme y va a salir adelante, así lo deseamos, pronta recuperación para el gran Rigoberto Sánchez. Mientras tanto, los Chargers se enfrentaron a los Bills, y aquí tenemos las incidencias de este partido, donde eh, Josh Allen y los suyos trataban de sacar una victoria para seguir en comando de la división, y Sacaron provecho, inclusive con esta jugada Mauricio, de truco de Cole Beasley. Sí,
1: Cole Beasley eh, lanzó muy bien, pero después creo que hay que reconocerle a Josh Allen que tomó buenas decisiones. Apoyado, claro, por un gran ataque terrestre que sumó más de 170 yardas.
0: Dejó mucho que desear el manejo de reloj de los Chargers Otra al vez. final del encuentro. Uf, terrible, sí. Perdieron por 10 puntos y el señor Link creo que no tarda en ser despedido. Miami se enfrentó a los Jets, Aquí yo no me explico cómo sigue Aram Gates al frente del único equipo que no ha ganado en esta campaña. Pase de anotación del lopo de Fitzpatrick. Ganaban 13 puntos a 3. ¡Tómala! Así trataban a Frank Gore. Detenido en cuarta oportunidad. Victoria para el equipo de Miami. Y el este de la americana está muy competitivo. Javier Trejo Garay.
2: Más respeto para Ryan Fitzpatrick. Soy... Su fan, gran jugador. Me encanta lo de pues muy, la historia de. de estarás Miami. de acuerdo,
0: es muy locochón. Pues esa es buena onda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Me encanta esa historia. Me es gusta que Javier también de... es locochón, por eso se identifica. También, también. también. <risa> Perfecto.
0: Pues los New England Patriots están ahí con 5 ganados, 6 perdidos, todos. Bueno, no todos, los Jets nunca ganan, eh, todos los otros de esta división ganaron. Entonces va a estar buenísimo el cierre de la americana, aunque los Patriotas tienen que enfrentar de visita a Miami y de visita a los dos equipos de Los Ángeles. Esos son sus tres siguientes partidos, una etapa del calendario bravísima para los de Bill Belichick. Pausa, seguimos con más NFL Live de lunes, el último lunes de noviembre. Será el miércoles cuando se dispute el partido, queremos pensar que así será entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens. Los contagios, los positivos en el equipo de Baltimore no han parado, el más reciente ha sido Will Smith. Me quedé en 20 jugadores que están en la reserva COVID y el día de hoy que tenía que tomarse una decisión en torno a viajar para enfrentar a los Steelers en Heinz Field. Pues No hubo condiciones y se anunció a las 4 de la tarde la reprogramación, la tercera reprogramación de este partido para el miércoles. Será el primer juego de la NFL el miércoles desde el 2012, cuando los gigantes y los Cowboys abrieron una temporada y tuvieron que moverlo a ese día para impedir que se eh, empalmara con un discurso presidencial. En fin, ¿qué ha ocurrido en los últimos días? Ha sido un fin de semana como el que yo jamás he visto en la NFL. El viernes se dio la primera reprogramación de Ravens y de Steelers. El sábado se anunció que Denver se quedaba sin corebacks elegibles para enfrentar a los Saints. También que el condado de Santa Clara prohibía deportes que involucraran contacto físico como consecuencia y los Steelers no podrían jugar sus próximos dos partidos en Levi Stadium. Entonces, a buscar estadio y a buscar campo de entrenamiento, que finalmente fue Arizona. El domingo, Kendall Hinton comentó Comenzó, perdón, como coreback de los Broncos ante los Saints y la liga multó a los Saints y a los Patriots por no cumplir con los protocolos. Para este lunes, los Niners anunciaron que jugarían en el campo de los Arizona Cardinals sus dos siguientes encuentros en condición de local, entre comillas, y la NFL canceló la práctica de los Ravens programada para hoy y se dio la reprogramación ya anunciada del partido contra los Steelers el miércoles. Originalmente, Baltimore tendría que jugar... Después de Pittsburgh, su siguiente partido contra Dallas el jueves, no hay manera, entonces también reprogramado, y Pittsburgh contra Washington tiene también que sufrir una, una modificación, así es de que estamos hablando de un efecto colateral de esta eh, múltiple reprogramación del partido entre Ravens y Steelers. ¿Dónde estamos parados, señores? Comienzo contigo, Javier Trejo Garay.
2: Ya son 17 partidos, los que se han tenido que mover del calendario. Yo creo que esta situación era previsible, lo pensábamos que así podría haber ocurrido. Ya transcurrieron dos tercios de la temporada regular y yo creo que con todo y todo ha sabido adaptarse la liga. Pero no entiendo por qué no tomar ese plan B, que sería parar por lo menos una o dos semanas esperar que otra vez haya regularidad con el sistema de salud, que se concentren los jugadores en una sola sede, en su propia sede, quiero decir, y después reanudar. Eso sí, significaría atrasar un poco más el Super Bowl. No le veo tanto problema para él. No, a ver, Javier,
1: no, yo creo que es imposible ese plan, simplemente porque los números en este país, en Estados Unidos, te indican Exacto. que los casos solamente van a aumentar. Yo al plan que creo que la NFL va a llegar, y tuvo que haber llegado, es el de la semana 18 Porque el efecto dominó del calendario es pesadísimo y, y, y entiendo que la cadena NBC Que es la que transmite el Steelers Ravens Uno de los juegos más vistos en todo el año eh, Haga todo lo posible Por no postergarlo Pero miren lo que pasó ahora Se elige el horario de las 3 y media de la tarde Tiempo del Este Para que no se interponga con el encendido Del árbol de Navidad en Rockefeller Center A eso hemos llegado Es lo más 2020 que le podía pasar a la liga Sí, creo, Ciro, que cada vez estamos más cerca de la semana 18 y para playoff, ahí sí, burbuja para concentrar a los equipos.
0: Eso está caminando también. Ramiro.
3: Creo que está funcionando bien la liga, pero algo que no debemos de perder de vista es la concientización que tienen que tener los jugadores. Lo claro. que le hicieron a Denver es una consecuencia muy clara de un descuido. En la semana número 12 de un jugador Que es constantemente lo que te están diciendo Debes de seguir los protocolos Vamos a apretar los protocolos Y así le sucedió a San Francisco Que también lo obligaron a jugar eh, Varios juegos con toda esta problemática Y todas las multas que ha habido Constantemente a varios Y diferentes equipos Así que esa es la primera parte La liga está ajustando Saliendo adelante Y creo que la semana 18 aún la veo lejos mientras hayas días entre semana que puedan jugar estos partidos.
0: Yo siento que están postergando esa decisión de la semana 18 uh -huh. porque saben que todavía falta mucho. O sea, todavía faltan otras cinco semanas. Y esa y esa es la primera carta que van a jugar cuando ya no haya manera de mantener estas reprogramaciones. Pero eh, las condiciones sí. los están orientando a que eso ocurra.
1: Y, y, y sí. otro detalle más, ¿eh? Este juego Steelers-Ravens es importantísimo Las implicaciones de playoff que tiene uh -huh. Son bárbaras Porque Steelers está jugando El único bye que hay en esta temporada Si es que va a existir Porque ya sabemos que si hay semana 18 Puede haber otro cupo de playoff Y por lo tanto no hay semanas de descanso Y Baltimore si gana el partido El efecto que tiene eso En el playoff picture es tremendo Entonces yo no creo que la NFL Quiera tener ese juego hasta la semana 18 para la programación del resto de playoffs. También creo que ese es uno de los motivos por los cuales están extendiendo lo más que puedan el jugar esta misma semana.
0: Y también me llama mucho la atención que la liga no se esté tentando el corazón. Eh, sí. Lo que le pasó a Denver esta semana fue, fue tremendo. Los echaron a los leones, tal cual. Pero ya repartiendo responsabilidades, pues están aceptando también que se equivocaron. Ya hace un momento les presentamos las palabras de su quarterback titular de Drew Locke, y, y las consecuencias están ahí, además de que siguen repartiendo como si fueran tarjetas de presentación multas por incumplimiento de las reglas para tratar de evitar que esto ocurra. Me puedo imaginar las pérdidas económicas que todo esto está generando. No es lo mismo el jueves de Acción de Gracia en horario estelar que un miércoles de la siguiente semana a las dos y media de la tarde, tres y media de la tarde, tiempo local. Vámonos a pausa y volvemos. De vuelta con ustedes, esto ocurrió en el fútbol americano colegial con el equipo de Vanderbilt. Sarah Fuller hizo historia. Javier Trejo
2: Garay. Sí, ese, ella es portera en la universidad también, es eh, portera, y ya tuvo, no solamente fue activada, sino sí jugó ese partido con Vanderbilt, que lamentablemente perdió, pero haciendo historia, Sarah Fuller.
0: Efectivamente, y Cali Bronson también hizo historia en este fin de semana.
3: Ramiro Proneda. Habíamos tenido mujeres asistentes de ciertas posiciones, pero por una situación especial y muy bien ganado, Cali Bronson se queda como titular de la posición, como coach directa de la posición, y es algo extraordinario que se estén involucrando más mujeres gracias a su trabajo.
0: Qué gran noticia. En la conferencia americana, así está el panorama de la postemporada. Pittsburgh sigue siendo líder. Pero vean nada más: los Chiefs están ahí en el retrovisor. Los Titans son nuevos líderes divisionales. Buffalo se mantiene ahí en el cuarto puesto, los Browns volvieron a ganar, ocho ganados, tres perdidos, los Dolphins desplazan a los Raiders, y los Colts bajan de líder divisional a segundo lugar con el último comodín, en la Nacional, los Santos de Nueva Orleans siguen siendo el mejor, ahí están los Packers a un juego de diferencia, Seattle y los gigantes, dan la importancia al juego de Seattle el día de hoy, si ganan, se amarran como líderes divisionales porque perdieron los Rams, de ese tamaño la importancia de Monday Night Football, Gracias señores, Mauricio, Javier, Ramiro, un gusto como siempre, hasta mañana.